0: Kann man mal hören, nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen. Mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen-Wittgenstein und Olpe. Es gab keine Ausbildungsmessen, keine Tage der offenen Tür, Schülerpraktika fielen aus, also all das, was in Anführungsstrichen normal war, um Auszubildende zu gewinnen, ist plötzlich in der Corona Krise weggefallen. Ein großes Problem für viele Unternehmen im Bezirk der IHK Siegen, für die es ja sowieso immer schwieriger wird, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Hände über den Kopf zusammenschlagen ist eine Möglichkeit, mit der Situation umzugehen oder man versucht, neue Wege zu finden, um junge Menschen anzusprechen. Das hat die Firma EOT aus Bad Berleburg getan und darüber will ich heute gerne sprechen. Mein Name ist Chantal Kleinschmidt und mein heutiger Gast ist Andreas Kurt. Er ist Leiter Ausbildung und Studium bei EOT. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Es zeigt sich immer stärker, dass Corona erhebliche Auswirkungen auf die Gewinnung von Nachwuchskräften hatte und wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit lang haben wird. Wie haben Sie das bisher erlebt und wie war das mit der Suche nach Auszubildenden?
1: Ja, ich glaube, wir gucken auf eine für uns alle sehr spannende und vor allen Dingen auch herausfordernde Zeit zurück. Für den Bereich der Ausbildung kann ich sagen, Corona bei allem Negativen, was es mit sich gebracht hat, war auch eine ganz gute Triebfeder, die Ideen, die man vielleicht auch vorher schon im Kopf hatte, endlich mit Nachdruck anzugehen und auch viele Personen zu überzeugen, die vorher vielleicht auch die Notwendigkeit noch gar nicht so gesehen haben.
0: Konnten Sie alle Stellen besetzen?
1: Für das Jahr 2020 ähm, hat sich ausgezahlt, dass wir sehr früh unseren Bewerbungsprozess immer starten. Meist sind wir in den letzten Wochen vor den Sommerferien schon dran, unsere Ausbildungsplätze für das Folgejahr zu besetzen. Jetzt für 2021 äh, sind wir allerdings ähm, noch nicht durch mit der Besetzung. Hier hat äh, Corona doch den Bewerbungsprozess unglaublich durcheinandergewürfelt.
0: In welchen Bereichen bildet EJ denn überhaupt aus?
1: Ach, wir bilden mittlerweile in 20 verschiedenen Ausbildungsberufen über 100 äh, Auszubildende aus. Unseren Schwerpunkt als äh, metallverarbeitendes Unternehmen haben wir natürlich in den gewerblich-technischen Berufen. Hier sind wir stark im Bereich der Industriemechaniker, Werkzeugmechaniker unterwegs, äh, bilden natürlich auch im kaufmännischen Bereich aus. Und seit einigen Jahren sind wir sehr, sehr stark im IT-Bereich unterwegs und haben hier auch äh, ganz neue Berufsbilder gefunden.
0: Kleine Rückfrage zu Ihrer Antwort eben. Sie sagten, Corona hat Sie etwas zurückgeworfen bei, den, bei der Azubi-Suche. Was meinen Sie genau damit?
1: Ja, Für einen Moment stand die Welt mit dem Lockdown äh, natürlich auch bei EJ still. Ähm, Im Moment, wo Kontaktbeschränkungen so massiv eingeführt worden sind, haben wir natürlich auch bei EJ ähm, alle Kontakte auf ein absolut notwendiges Minimum zurückgefahren, um unsere ja, Kolleginnen und Kollegen, uns selber, die Ausbilder, aber auch die Azubis zu schützen. Und so äh, haben wir sehr schnell äh, alle vereinbarten Praktika absagen müssen. Wir haben Vorstellungsgespräche nicht durchführen können und auch äh, den ein oder anderen Einstellungstest mussten wir absagen.
0: Ich hatte es eben schon angesprochen, dass EJ andere Wege sucht, um junge Menschen anzusprechen. Wie muss ich mir das genau vorstellen?
1: Ja, fangen wir vielleicht ganz vorne an. Ähm, früher sind wir noch klassisch in die Schulen gegangen, haben dort ähm, mit Ausbildungsbotschaftern um unsere Ausbildungsplätze geworben, haben äh, tolle Präsenzveranstaltungen, tolle Messen gemacht. Wir hatten unsere Nacht der Ausbildung. Ähm, all die Dinge waren natürlich mit Corona, weil alles auf Präsenz abzielt, von jetzt auf gleich hinfällig. Wir haben dann Ideen aufgegriffen, die wir schon vor Corona ähm, so langsam angegangen haben, wie zum Beispiel ähm, die verstärkte Nutzung von digitalen Medien. Da sind wir im Social-Media-Bereich mittlerweile mit einem eigenen Instagram-Kanal unterwegs, wo wir mit einer Azubi-Redaktion äh, ja eigens ähm, Ausbildungsinhalte äh, generieren.
0: Ist das nur Instagram, Instagram? oder bedienen Sie auch noch andere Kanäle? Und wie muss dann bei diesen verschiedenen Kanälen überhaupt die Ansprache aussehen? Also Facebook ist ja eine andere ähm, oder auf Facebook muss man eine andere Ansprache haben als zum Beispiel auf TikTok.
1: Ja, ganz klassisch sind wir im Bereich Social Media ähm, mit dem Facebook-Auftritt gestartet. Da haben wir aber relativ schnell von den Schülerinnen und Schülern mitgeteilt bekommen, dass das ja ein Medium für die ältere Generation sei und ähm, sie das eigentlich überhaupt nicht mehr frequentieren würden, weil sie da verstärkt auf ihre Eltern, Nachbarn und Verwandten stoßen würden. Das hat sich umgeschichtet auf Instagram. Und äh, mittlerweile ist auch da ein verstärkter Trend äh, zu einem anderen Medium namens TikTok äh, zu erkennen. Wir selber versuchen Facebook natürlich zu nutzen. Hier liegt der Fokus aber tatsächlich nicht auf den Auszubildenden, sondern auf den Eltern, weil die im Rahmen der Berufswahl natürlich immer noch eine große Rolle spielen. Für die Direktansprache der Schülerinnen und Schule, Schüler nutzen wir Instagram und bei TikTok, da beschäftigen wir uns so ganz langsam mit, äh, sehen uns da aber äh, aktuell noch nicht so gut aufgestellt, dass wir ähm,
0: dieses Medium nutzen. Fragen wir mal andersherum. Wie wollen denn junge Menschen angesprochen werden? Also haben Sie da mal bei Ihren Azubis nachgefragt und wenn ja, was sagen die und helfen die Ihnen dann auch, Content zu erstellen oder ähm, auf TikTok sich zum Beispiel zurechtzufinden?
1: Ja, fangen wir vielleicht mal an, nicht bei dem Wie, sondern von wem. Und äh, da haben wir den Weg bestritten, dass wir uns als Ausbilder versuchen, in diesem Thema einfach mal zurückzunehmen. Wir haben äh, ganz bewusst den Weg gewählt, dass wir eine eigene äh, Social-Media-Redaktion gegründet haben, und die wird komplett geführt durch unsere eigenen Auszubildenden. Die stellen einen Redaktionsplan auf, die überlegen, welche Posts sind für die Schülerinnen und Schüler interessant, die drehen teilweise kleine Videoclips, produzieren die kompletten Postings und haben dann auch die Einverständnisse des Unternehmens, diesen Kanal eigenständig zu führen.
0: Da kann ich mir vorstellen, das war bestimmt ein harter Kampf, das so durchzubringen, dass junge Menschen eigenständig Content erstellen dürfen, um für das große Ganze zu werben. Ja, das war ein harter Kampf auf beiden Seiten. Auf der einen Seite müssen wir
1: natürlich auch erstmal mit den Azubis sprechen und den ganz viel Mut machen, weil es bedarf tatsächlich sehr viel Mut im Namen unseres Unternehmens, äh, den Öffentlichkeitsauftritt auf so einer Instagram-Plattform zu führen. Und äh, da brauchten die Jugendlichen bei uns sehr viel Rückenwind und auch sehr viel Vertrauen. Auf der anderen Seite ähm, haben wir auch sicherlich die ein oder andere kritische Rückfrage aus dem Unternehmen bekommen, wie wir uns denn auf so einer Plattform darstellen und dass das ja ein völlig anderer Auftritt sei, wie wir den beispielsweise bei Facebook oder sonst in der
0: Öffentlichkeitsarbeit nutzen. Wie machen Sie das denn? Also wie muss ich mir einen Post, einen Content von den Jugendlichen vorstellen?
1: Ja, der ist von der grundsätzlichen Herangehensweise Ganz anders, weil wir natürlich hier um die Gunst der Schülerinnen und Schüler werben. Beim Content stellen wir uns natürlich die Frage, was interessiert die Schülerinnen und Schüler? Was wollen die tatsächlich wissen? Und im Regelfall ist äh, das relativ klar. Sie wollen wissen, was mache ich in einer Ausbildung? Welche Aufgaben habe ich? Wie ist das Arbeitsumfeld? Sie wollen Gesichter sehen. Sie wollen wissen, wer ist die Ausbilderin oder der Ausbilder? Wer sind die Mitauszubildenden? Und ähm, sie müssen ganz viele Einblicke hinter die Kulissen geben. Bedeutet also, sie zeigen Arbeitsabläufe, Ausbilder? Ja, ganz genau. Wir legen weniger Wert auf die Produkte und die, die technischen Eigenschaften dieser Produkte, wie wir das sonst bei der Kundenansprache tun, und äh, legen den Hauptaugenmerk auf das Arbeitsumfeld, auf den Alltag, auf die tatsächlichen Einblicke, die ich ähm, mehr oder weniger als ähm, mit Azubi, bekäme. Wir richten die Postings so ein, dass die Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, sie sind bereits Teil unserer Ausbildung und erhalten so Einblicke, die sie eigentlich als Externe nie bekämen, um so einen bestmöglichen Überblick von dem zu erhalten, was sie später in ihrer Ausbildung erwartet.
0: Welche Rolle spielt denn die Digitalisierung heute generell für junge Menschen und für sie dann bei der Gewinnung als angehende Fachkräfte? Also jeder hängt am Handy jeder hat äh, Social Media, jeder lernt über YouTube Dinge wie, ähm, welche Rolle spielt das?
1: Also ich glaube, das spielt eine ganz enorme Rolle und ähm, ich halte auch wenig davon, das so als Generalkritik abzutun. Vielmehr sollte man sich die Frage stellen, wie kann man diese Fähigkeiten, die die Auszubildenden dort ähm, mit ins Unternehmen bringen, wie kann man die bestmöglich nutzen? Und wie kann man vielleicht auch später mal über Tandems von älteren und jüngeren Mitarbeitern nachdenken, wo der eine äh, dem anderen so ein bisschen auf die Sprünge hilft?
0: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und fragen uns nochmal, ob sich klassische Ausbildungsmessen mit dem Wissen, dass die Digitalisierung voranschreitet, dass immer mehr digitaler Content auch gefragt wird, in dem Zusammenhang lohnen sich dann überhaupt noch klassische Ausbildungsmessen, um Nachwuchs zu generieren? Und was halten Sie von vollständig digitalen Ausbildungsmessen, zum Beispiel mit virtuellem Rundgang?
1: Ja, fangen wir mal bei den virtuellen ähm, Messen an. Ich glaube, das ist eine ganz gute Ergänzung und gerade in dieser schwierigen Zeit ähm, kann das den Schülerinnen und Schülern eine gute Möglichkeit geben, Ersatz zu finden. Auf Strecke haben Präsenzmessen immer noch ihre Daseinsberechtigung. Ähm, meine persönliche Haltung dazu ist, Ausbildung lebt immer vom persönlichen Kontakt und auch immer vom persönlichen Bauchgefühl. Ich merke das immer wieder in Vorstellungsgesprächen. Sie haben einen extrem kurzen Lebenslauf. Sie haben äh, meist nur ein oder zwei Zeugnisse und ein Gespräch von äh, vielleicht 30 bis 60 Minuten. Darauf äh, eine Entscheidung aufzubauen, ob man vielleicht auch für ein ganzes Berufsleben zusammenpasst, ist extrem schwer. Und wenn Sie das äh, komplett nur noch digital abbilden, geht einfach sehr, sehr viel verloren. Und die Gefahr, Fehlentscheidungen zu treffen bei der Einstellung, ist aus meiner Sicht äh, immens höher, als das bei einem Präsenztermin äh, der Fall
0: wäre. Ich frage mal etwas größer. Was ist überhaupt wichtig, damit ein Weltmarktführer wie EJ in einer demografisch benachteiligten ländlichen Region die Fachkräfteversorgung sicherstellen kann? Ich glaube,
1: klar, Wittgenstein ist eine ländlich geprägte Region, die auch weit von der Autobahn entfernt ist. Die hohen Berge drumherum, die sorgen natürlich dafür, dass äh, relativ wenige äh, Jugendliche ähm, für eine Ausbildung nach Wittgenstein pendeln. Andersrum muss man, glaube ich, sagen, dass die Berge drumherum natürlich auch verhindern, dass äh, wir eine große Abwanderung bereits in der Ausbildung haben. Wir müssen überlegen, wie kann es uns gelingen, die vorhandenen Schülerinnen und Schüler für eine Ausbildung zu begeistern. Und da ist es, glaube ich, grundsätzlich wichtig, egal ob sie äh, in den Handel, die Gastronomie, das Handwerk oder zu uns in die Industrie gucken, wir alle müssen daran arbeiten, dass wir den Wert der dualen Ausbildung wieder hochfahren und äh, den Kindern und Jugendlichen zeigen, dass eine duale Ausbildung immer noch eine sehr gute
0: berufliche Perspektive ist und in keinem Fall eine Einbahnstraße. Wie glauben Sie, wird die Zukunft aussehen? Der demografische Wandel schreitet voran, das ist unbestritten. Potenz potenzielle Azubis werden rar. Dann gibt es auch den Wunsch vieler junger Menschen, studieren zu wollen, der Drang an die Unis. Also was müssen Unternehmen künftig tun, um da irgendwo am Ball zu bleiben? Noch mehr auf digitale Wege setzen?
1: Nein, grundsätzlich glaube ich, dass unsere ähm, Ausbildungsberufe bereits sehr attraktiv sind. Wir haben unglaublich viele verschiedene Berufe und diese verschiedenen Berufe sind im Regelfall ähm, ein ganz tolles Sprungbrett in eine berufliche Karriere. Und diese äh, berufliche Karriere ist im Regelfall auch ähm, meist schlüssiger, stringenter und auch attraktiver, als das so mancher Studiengang heutzutage ist. Und wo wir dran arbeiten müssen, ist den Wert einer dualen Ausbildung wieder aufzupolieren und äh, ihn als klare berufliche Perspektive darzustellen.
0: Die Corona-Pandemie zwingt Ausbildungsbetriebe auch bei uns im Bezirk der IHK Siegen, sich neu zu orientieren, wenn sie weiter Fachkräfte gewinnen wollen. Ein wichtiges Mittel in dieser Zeit ist dabei die Digitalisierung und die Ansprache der künftigen Azubis über digitale Plattformen. Und man kann sagen, dass in Zukunft die fortschreitende Digitalisierung einen immer größer werdenden Stellenwert einnehmen wird. Darüber habe ich mit Andreas Kurt, Leiter Ausbildung und Studium bei EJ gesprochen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gern